0: אתם מאזינים לפודקאסטים של
1: ווייטייד.
2: זה כבר לא סוד. ארה״ב דורשת מהשותפות שלה להתיישר ולהקטין את החשיפה לסין. הדאגה האמריקנית כבר הפכה לאובססיה, ונראה שאין הבדל גדול בין ממשל טראמפ לממשל ביידן. שניהם מוטרדים ומנסים לשמור על מעמדה של ארצות הברית מול אתגר התפשטותה הרחבה של סין ברחבי תבל. ממה אנחנו כאן בישראל צריכים לדאוג? האם אוסטרליה היא דוגמה למה שעלול לקרות לישראל ולמדינות נוספות? האם אמריקה תצליח מול האתגר האימתני שמעורר הדרקון הסיני? אסף אוריון מן המכון למחקרי ביטחון לאומי ורותם אורג, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, מנסים להסביר. כותרת, פודקאסט החדשות של ויינט, עם עטילה שומפלבי. תת-אלוף במילואים אסף אוריון, ראש תוכנית ישראל-סין במכון למחקרי ביטחון לאומי. אנחנו מבינים את האמריקנים, לא תמיד את הסינים. מה הם רוצים? להבין את הסינים עד הסוף זה משימה לחיים. אני
0: בספק כמה מחוץ לסין באמת מבינים אותה עד הסוף. אבל בסופו של דבר מדובר במעצמה גדולה. בשלטון מפלגתי, המפלגה הקומוניסטית של סין. והמפלגה הזאת, כמו כל גוף שלטוני, רוצה לשמר את שלטונה, וזאת באמצעות הבטחת סיגסוגה החברתי, הכלכלי, בהנהגתה של המפלגה. מפה נגזרת מערכת שלטונית מסועפת, שילוב גדול מאוד של המגזרים השונים, הכלכלי, הטכנולוגי, הצבאי, וגם התרבותי. כולל תעמולה, כולל לספר את הסיפור של סין כראוי, כמו שהם קוראים לזה. לכן יש פה, דבר ראשון, אג'נדה שהיא מונעת מסדר יום פנימי. ביטחון הפנים, אינטרסי הליבה, לשמור על אחדות המולדת, להגן על ריבונותה, כולל מפני גופים שבראייתם הם פלגניים. כדי לקיים את האג'נדה הפנימית הזאת, לאוכלוסייה של מיליארד נקודה ארבע, סין בעצם נדרשת לבסס את מעמדה בעולם, להשתלב בשרשראות האספקה, הייצור, השיווק, ובהדרגה גם לעצב אותם לטובתה. ובמידה רבה, יותר קל לראות את המגמות שסין מייצרת מאשר את הפעולות הספציפיות.
2: כשהאמריקנים נכנסים לדאגה הולכת וגוברת, זה בצדק או שמא מדובר בפרנויה? אני הייתי מגדיר את זה אולי קצת אחרת. בראייה
0: היסטורית, בסוף מלחמת העולם השנייה, הסינים ציפו להיות בין המנצחים. אבל uh, מיד אחרי המלחמה uh, התחילה המלחמה הקרה, וגם מלחמת קוריאה, זאת אומרת, הש, הסיווג של uh, סין uh, לגוש הסובייטי או לגוש הקומוניסטי די כיתב את המערכת בצורה ברורה. משם ואילך, אולי עד uh, שנות ה-70, כאשר ארה״ב החליטה לנסות להרחיק את סין מברית המועצות, ואז התחילה בעצם uh, מערכת היחסים הנוכחית, שדיברה על קשרים, uh, אינגייג'מנט, תוך איזושהי ציפייה אמריקאית לשילוב. סין במערכת העולמית כשחקן
1: אחראי.
0: שהולכים קדימה לסוף המלחמה הקרה, למעשה ברית המועצות יורדת מהבמה. ארה״ב נקלעת לתוך הפרק הקודם שלו, שאנחנו עכשיו לקראת סיומו, של הלוחמה, המלחמה העולמית בטרור בגלל אירועי 11 בספטמבר. ואפשר להגיד שסין לא הייתה לה בדיוק על המקאם, היא בתחילת שנות ה-2000 סייעה לה להצטרף לארגון הסחר העולמי. אפשר להגיד שקולות לגבי בעיות שסין מייצרת לארה״ב ואתגרים היו כבר קודם, הם היו קולות בהתחלה בשוליים, אולי יותר נציים. הטריידרים יבואו, והם יבואו 20 פעם, הם יבואו כל הדרך. אבל כשהציינים יבואו והם רוצים לקבל גדולים 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 מגדירה לעצמה את הדבר הבא, הסדר העולמי שנקבע בתום מלחמת העולם השנייה בעצם הוצב על ידי ארה״ב בזמן שסין הייתה חלשה. אנחנו מאז מאוד מאוד התחזקנו, המשק גדל, הייתה הסבה גדולה מחקלאות לתעשייה. מהפכת ייצור עצומה, צברה עושר ונכסים, הפכה לבית הייצור, המפעל העולמי, צברה עוד הון והתחילה להשקיע אותו בחו"ל, הלכה להשקיע במחצבים שישמשו את שרשרת הייצור, והלכה להשקיע בפיתוח שווקים, כולל בשרשרת הלוגיסטית שבין לבין, גם בספנות וגם במתקני תחבורה הגדולים, וכל הדברים האלה, ארה״ב מבינה שסין דוחקת
2: אותה. לא תמורג, למעשה אפשר לומר שאמריקנים חוששים לא רק מהאידיאולוגיה הסינית, אלא גם מהיכולות הסיניות, שפעם היו, בוא נגיד, חלשות יותר, בטח בכל מה שנוגע לפיתוח. סין הייתה יצרנית, אבל לא המציאה שום דבר. היום היא מובילה גם בהמצאות.
1: זה נכון. טראמפ לפני לא המון זמן, לפני חמש שנים נבחר כשהוא מדבר על זה שסין גונבת לנו את, את עבודות הייצור, בעיקר בלואו-טק ובתעשיות הכבדות, היום אנחנו כבר מדברים על זה שסין או גונבת ידע ופטנטים בעולמות ההייטק, ממש גונבת אותם באמצעי סייבר או באמצעי רכש, או שהיא מצמצמת את הפער על ידי השקעות עתק במחקר ובפיתוח, ועל ידי השקעות עתק באוניברסיטאות, והגברת שיתופי הפעולה האקדמיים, שכיום בתור המעצמה הטכנולוגית השנייה בעוצמתה בעולם.
2: האמריקנים אמנהו אובססיביים, אבל אולי יש פה גם קצת פרנויה?
1: יכול מאוד להיות שיש פה פרנויה, וכבר נתקלנו במקרים כאלה. בשנות ה-90, ארצות הברית, חוגי הביטחון הלאומי בארה״ב, דיברו על יפן כמו שהיום מדברים על סין, בתור מעצמה עולה, שם גם הייתה יריבות צבאית ותיקה מאוד, עם זיכרון היסטורי עמוק ממלחמת העולם השנייה. וזה בסופו של דבר הוכיחה, התגלה כ- כנמר של נייר. ההבדל הוא, וזה אולי מצדיק את הפרנויה הזו, שלסין, בניגוד ליפן, יש את היכולות הכלכליות, הביטחוניות, טכנולוגיות, אבל יש גם את השאיפות. 250 שנות קיומה של ארה״ב זה פסיק בהיסטוריה מבחינתה, זה טעות סטטיסטית, שעכשיו, תחת הנשיא שי ג'ינפין, סין מבקשת לתקן ולמעשה להחזיר עטרה ליושנה.
2: ולמצב מחדש את סין בתור מרכז העולם. אסף אריאן, <ספורים> בוא נדבר רגע על טכנולוגיות. כמעט כל אחד מאיתנו, שלא לומר, כל אחד מאיתנו מחזיק בבית לפחות מכשיר אלקטרוני אחד שמיוצר בסין, או מפותח כיום בסין. סין הישנה גונב את הבלופרינטס, נעלמה, או קטנה, ויש סין אחרת שכבר בונה תשתיות טכנולוגיות. מדהימות, זה מאוד מטריד את האמריקנים. האמנם יש ממה לחשוש? האמנם הסינים מכשירים backdoor בכל מקום כדי לבלוש אחרינו, לרגל אחרינו, לגנוב מאיתנו אינפורמציה? <ע>
0: <ע> רק בימים האחרונים התבשרנו על איזשהו טיל הייפרסוני שהפתיע במעופו את ארצות הברית. למעשה הוא אמר, סין מתקדמת יותר uh, ממה שחשבתם. אני לא יודע אם היא מתקדמת יותר מארה״ב, אבל זה בהחלט מקור uh, לדאגה. לעניין הריגול, לסין יש uh, מסורת ארוכה, uh, מימי הקיסר, שהתפקיד שלו היה לדעת מה הנתינים שלו חושבים ועושים, ולספק uh, להם מה שפחות מידע על עצמו ועל כוונותיו. והמסורת הזאת uh, נמשכת, למפלגה הקומוניסטית יש uh, מסורת uh, עשירה של עיסוק uh, uh, מודיעיני, קודם כל לצרכי פנים וגם לצרכי חוץ. וסין, אני חושב, יותר מאחרים, מיטיבה להפעיל סט של כלים שלובים, חוקיים, על יד החוקיים, לא חוקיים, כלכליים, רכישה בעסקות כלכליות, שליחת סטודנטים, העברת מחקרים, שיתוף, מה שנקרא שיתוף ידע, אבל שבסוף הוא סוגר את פערי המידע והטכנולוגיה הסינים. ובצורה הזאת, בעצם ארה״ב אומרת, אני משקיעה פה הון בפיתוח טכנולוגיה חדשה, וכך גם מדינות אחרות. סין עושה פה קיצורי דרך, חוסכת לעצמה את הסיכונים של הפיתוח, ובעצם עושה את הפיתוח העצמאי שלה על גבינו. זאת אומרת, לסין יש יכולת משולבת גם להיות מאוד מאוד מעודכנת במה קורה בעולם בתחום הטכנולוגי, ולדעת איך להגיע לטכנולוגיה הזאת במגוון דרכים, הרבה מאוד בהסכמה ובגלוי. וחלקן לא בהסכמה ולא בגלוי, כמו שהתפרסם לאחרונה על מתקפת הסייבר שעניינה איסוף מודיעין טכנולוגי ועסקי, כולל על יעדים בישראל. ולכן אנחנו צריכים להבין שזה מעצמה מורכבת, משולבת שיטות. איך אפשר למצות את השאלה, להגיד שסין היא פטריוטית גדולה של עצמה וקצת פחות מוטרדת מגורלם של אחרים.
2: מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן פרסומת קצרה. מיד חוזרים.
1: היי, אני יובלמן, עורך ynet דיגיטלי. בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר. הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה החדש של ויינט. בכל פרק נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי. רשתות חברתיות, סייבר, גאדג'טים, והמצאות שהולכות לשנות לנו את החיים, ואולי גם את העתיד. חפשו אותנו בוויינט ובאפליקציית הפודקאסטים שלכם. רותם
2: הורג, הנשיא לשעבר דונלד טראמפ היה מאוד בוטה כלפי סין, והוא גם האשים את הסינים בהפצת קורונה.
0: 75 שנה לאחר שנתון העולם של מדינת ישראל, אנחנו עוד פעם נתונים בנושא גלובלי. אנחנו עוד פעם נתונים
1: בנושא הרחבי, איך
2: המגפה העולמית הזאת ה- משפיעה על היחסים בין ארצות הביטלווינסים?
1: זאת שאלה גדולה. בעיקר, כי יש כאן כמה רבדים, יש את השאלה של ההשפעה על אורח החיים, מצב התחלואה, המצב הכלכלי, האנרסט הפוליטי, שבשלושתם ארה״ב נפגעה יותר מסין. לארה״ב יש יותר uh, מתים מקורונה, ההתאוששות uh, הכלכלית שלה היא איטית יותר, והיא התמודדה עם uh, התקוממות פוליטית, והיא התבטאה בעיקר במחאות ג'ורג' פלויד, אבל גם ב... מחאות האזרחיות השונות נגד הגבלות קורונה, נגד מסכות, באופן שסין היא מדינה לא דמוקרטית, אבל לא מכירה בכלל. אבל מעבר למשמעויות המיידיות, צריך להסתכל גם על העולם פוסט-קורונה. היום החיסונים האפקטיביים ביותר נגד הווירוס זה פייזר ומודרן, הם החיסונים האמריקאים, וביידן משתמש בהם ככלי גיאו כדי לחזק את ההשפעה האמריקאית בעולם. על ידי מכירת חיסונים, על ידי מתן חיסונים ללא תשלום למדינות מתפתחות, כדי להבטיח שלא ייווצרו וריאנטים חדשים לווירוס, וב' כדי לחזק את הקשרים שלהם ולשמור אותם בתוך המחנה האמריקאי, שמעבר לזה, הקורונה היא בסופו של דבר טריילר לאתגרים הגיאופוליטיים ש... שהעולם מתמודד איתם במאה ה-21, שבמהות שלהם הם אתגרים חוצי גבולות. זה מגפות, זה שינוי זה סייבר, אם זה אתגרים כלכליים, אם זה אתגרים טכנולוגיים, מאשר התפיסה שניתן ורצוי לשתף פעולה עם סין איפה שאפשר, אבל במקביל ארה״ב צריכה גם להתחרות עם סין איפה שצריך. ביידן היה רוצה לעשות את ההבחנה הזו בצורה יחסית פשוטה, להרכיב רשימה של דברים שעליהם אפשר ורצוי לשתף פעולה, ורשימה של דברים שבהם צריך להתחרות. אצל הסינים זה פחות, פחות עובר, כי הם עושים זיקות בין הדברים. רוצים מה אתה רוצה לשתף אותנו פעולה על אקלים, אז תבוא לקראתנו בנושאים אחרים שבהם חשבת להתחרות. כמובן, תלוי במעמד של ביידן מבית, ביכולת
0: שלא להתמודד עם Hu,
2: האמריקנים, הממשל החדש, שונה בהרבה. מן
0: הנרטיב של דונלד טראמפ? שונה בסגנון, אני חושב שבסך הכל מבטא המשכיות, בנתיב המדיניות הראשי. שמענו לפני מספר ימים את אנשי משרד הסחר, נציבות הסחר האמריקאים, מציגים למעשה את הכיוון הכללי. יש שם הרבה דברים עמומים, אבל המסר העיקרי שהסכם מספר אחת שהושג בהקשר של מה שכונה מלחמת הסחר, בעצם הוא נועד לוודא שסין עומדת בהסכם ההוא. כולל שימור התאריף, המכסים, שהטיל ממשל טראמפ, והבטחה שיהיו גם כלים נוספים ככל שיידרש. זאת אומרת, כרגע אנחנו לא רואים ממש הסרת הלחץ מסין בהיבטים המהותיים. בהיבטים מסוימים רואים צעדים לקראתם. זאת אומרת, הייתה עכשיו עסקת אסירים. ששוחררה האסירה הסינית מקנדה, אחראית הכספים של חברת חוואווי, שנעצרה לאור בקשת הסגרה אמריקאית, ובתמורה שוחררו שני אסירים שסין החזיקה הקנדים. רואים צעדים שנועדו גם לשדר רצון טוב, גם לנסות להגיע להידברות, בהיבט הזה זה נכון. אבל אני חושב שהנתיב הראשי של התחרות האסטרטגית, המסגרת התפיסתית שתיארתי קודם מראשית ממשל טראמפ, היא עדיין בתוקף, ויתר על כן, ממשל ביידן מאיץ מאוד את המעבר או העברת המשקל מהמזרח התיכון למזרח אסיה ולמערב הפסיפי, בדיוק בעצם
2: בהמשכיות למה שאמר קודמו. אנחנו מדברים המון על אמריקה, אבל יש מדינות שהן הרבה יותר קרובות לסין וגם חוטפות במערכות או שלא במערכות מסין, כמו למשל אוסטרליה, שההשפעה הסינית שם ניכרת היטב, אוסטרליה נחשבת... בת... בתודעה שלנו למדינה מערבית, אנגלו-סקסית כמובן, ופתאום אנחנו שומעים עושים שולטים חזק שם בהרבה מאוד רבדים במדינה הזו.
0: אז על אוסטרליה אנחנו אכן שומעים קצת יותר בשנים האחרונות, אבל ככל שאנחנו מעמיקים לחקור את הסוגיה, אז אנחנו שומעים את הסיפור הבא. כמובן, היא נמצאת במגרש הפסיפי, סין רואה אותה כחלק מהמרחב. לאוסטרליה יש עתודות מחצבים משמעותיות, מוצרי חלב, מנושאי הצאן שם, ואוניברסיטאות טובות. הדבר הזה בעצם הופך למערכת יחסים שכמובן ראשיתה כלכלית. יש ספרים די ביקורתיים על סין, שנכתבו על ידי האוסטרלים. שקראו לזה הפלישה השקטה, וזה שבסופו של דבר באוסטרליה, כמו בהרבה מקומות בעולם, נוצרו קהילות גדולות של מהגרים סינים, שהפכו לאזרחי אוסטרליה, ומקיימים גם זיקה למה שנקרא מולדת אבותיהם. הבסיס הזה, יחד עם פוליטיקאים שאמרו, עתידנו הכלכלי זה עם סין, הכלכלה הצומחת. אנחנו צריכים להעמיק את הקשר איתה. יש פה הזדמנויות בלתי רגילות, ונכנסו למערכת יחסים שהתפתחה לכמה מרכיבי סיכון. היה בה הרבה רווח ותועלת, אוסטרליה הרוויחה כלכלית, אבל יחד עם הרווחים והתועלות נכנסו כמה מרכיבי סיכון. מרכיב אחד זה השפעה פוליטית. דרך מעורבות סינית, לפי המדווח, בפוליטיקה האוסטרלית, גם ברמת המדינות וגם ברמה הפדרלית. המרכיב השני... זה העברת ידע מהאוניברסיטאות, זאת אומרת, נשלחו לאוסטרליה הרבה מאוד סטודנטים, האוניברסיטאות נשענות על מאות אלפי סטודנטים סינים, זה הרבה שכר לימוד, ומענקי מחקר וכדומה, והדבר הזה התבטא גם בדיווחים על פגיעה בחופש האקדמי, כי למשל, בסוגיות טיוואן או בסוגיות יקרות לליבה של סין, הסטודנטים הסינים והמרצים הרלוונטיים פעלו לשרת את קו המפלגה, וכאשר בסופו של דבר, אוסטרליה בחרה... להשמיע קול ולהגיד נדרשת חקירה על הקורונה, פה סין ראתה שאוסטרליה עברה קו והיא את המנופים הכלכליים שלה, חתכה את היבוא של פחם, של יין, עשתה סנקציות למעשה על אוסטרליה, תוך ניצול התלות של
2: אוסטרליה בסין. האמריקנים מנסים לשכנע גם את השותפים שלהם, גם באירופה, אבל גם כאן במזרח התיכון, והכוונה כמובן לישראל, לשתף עימם פעולה מול סין. האם זה יצליח להם?
1: זאת השאלה הגדולה בעצם, כי בתחרויות של השפעה, כמו המלחמה הקרה בזמנו, כמו במידה מסוימת התחרות בין ארצות הברית לבין סין, יש שאלה של, של לקיחת צדדים. אז יש מדינות שכבר לקחו במובהק צד, בריטניה, אוסטרליה, יפן באופן טבעי, לקחו את הצד האמריקאי, ולישראל... המון פעמים יש את הנטייה לחשוב ש... שאנחנו נמצאים בסיטואציה של וישחקו הילדים לפנינו. יש ארה״ב, יש סין, ואנחנו נלך עם המנצח. זה לא המצב. לישראל יש צד מובהק שהיא נמצאת בו, יש צד מובהק במלחמה הזאת שהיא רוצה שיצא וידוע אל העליונה, וזה הצד שמכבד דמוקרטיה, שמכבד את שלטון החוק, שמכבד פלורליזם של אורחות חיים, ולכן לישראל יש אינטרס שארה״ב תצא מנצחת. לא בהכרח כי יש לנו משהו נגד סין, או נגד שיתוף פעולה עם סין, אלא כי המערכת הליברלית-קפיטליסטית שארצות הברית בנתה בשבעים ומשהו השנים האחרונות, מערכת שמטיבה גם איתנו. ולכן, ברגע שההבנה הזו החלחל בתוך ישראל, היום ישראל היא אחת המדינות המערביות הכי אוהדות לסין, בוודאי בהשוואה למדינות בפסיפיק כמו אוסטרליה ויפן. ברגע שההבנה תחלחל שסין היא מדינה שאפשר ורצוי לשתף איתה פעולה, אבל היא ממש בשום צורה לא יכולה להיות תחליף לארה״ב, אז כבר אפשר יהיה להגיד שארה״ב תוכל לנצח לפחות בקרב על באיזה צד ישראל נמצאת.
0: סין בהסברה הסינית ובדיפלומטיה הסינית, הרבה פעמים מתארת את הדבר הזה כפעולה של ארה״ב במנטליות של מלחמה קרה ומשחק סכום אפס. לסין אין בריתות, יש לה יחסים עם הרבה מאוד מדינות, על פי רוב בילטרליים, זאת אומרת, מערכת יחסים שבו סין עומדת מול מדינה אחרת ובהגדרה נהנית מעליונות, פעילה מאוד בגיוס תמיכה בעמדותיה, למשל בטיוואן, על ידי זה שהיא נכנסת לקשרים כלכליים או לדיפלומטיית קורונה וחיסונים ודברים כאלה, ובעצם גורפת מספר גדול מאוד של אצבעות בפורומים הבינלאומיים באמצעות פעילות דומה. ישראל פה אה, אה, מחפשת בעצם נקודת אה, עבודה נכונה. הרבה פעמים אנחנו שומעים, אה, ישראל צריכה לבחור בין ארה״ב אה, לסין. אה, זה למעשה מסגור שהוא שגוי. ישראל כבר בחרה, יש לה שותפה אסטרטגית, כמעט בעלת ברית, אחת ויחידה, וזאת ארה״ב של אמריקה. וזוהי שותפתנו האסטרטגית היחידה. סין היא שותפת סחר חשובה. ואנחנו uh, צריכים, כמו הרבה מדינות, כולל ארה״ב עצמה, למצוא את נקודת האיזון הנכונה בין יחסי כלכלה בטוחים עם סין, לבין אי פגיעה ביחסים עם ארה״ב, והגנה מפני סיכונים אופייניים לסין, כפי שמדווח מהעולם. זאת אומרת, אנחנו צריכים לצמצם את החשיפה שלנו בשל חובת הזהירות. ככל שמדווח מהעולם על uh, אתגרים שכרוכים ביחסים עם סין, ישראל צריכה לוודא שהיא uh, בעניין הזה uh, מקיימת uh, רמת חשיפה שמניחה את דעתה.
2: זה יכול להוביל כל מה שאתה מתאר למלחמה בין סיני לבין ארצות הברית.
0: ראשית צריך לזכור שאנחנו מדברים על שתי מעצמות גרעין ולכן יש חסמים מאוד גדולים ומוטיבציות נמוכות של שני הצדדים להגיע למלחמה שבעיקרון היא תהיה הרסנית מאוד, יצא עכשיו על זה ספר 2034 שמתאר מין תרחיש שכזה. אבל כמו שאנחנו יודעים מההיסטוריה, גם של ישראל וגם מההיסטוריה העולמית, מלחמת העולם הראשונה וכדומה, אנחנו יודעים שמלחמות פורצות בגלל עליית לאומנות פנימית, וזה אפשר לזהות גם בארצות הברית וגם בסין, ומכל מיני אירועים טקטיים בשטח, וכאן אפשר לראות כמה מוקדי חיכוך מאוד ברורים, ששם כלים צבאיים ששני הצדדים יכולים להיפגש. המקום המובהק ביותר אולי זה טיוואן, שכמו שאמרתי, סין... מגדירה אותו כמחוז מורד, ושעתידו להתאחד עם סין כולה, ואם צריך גם בכוח. ערבויות ביטחוניות של ארה״ב לשלום טיוואן, זאת אומרת, השאלה איך והאם ארה״ב תגן על טיוואן במקרה כזה, אבל יש פה פוטנציאל טקטי משמעותי. ים סין הדרומי, שעליו סין בעצם פורסת השפעה צבאית ונכסים צבאיים יותר ויותר רחבים. התעקשות אמריקאית לעשות שם מבצעי חופש שיט, וצריך להזכיר שבשנת 2001 מטוס אה, סיור, מטוס איסוף אה, אמריקאי, ל- אה, יורט על ידי מטוס סיני שטס קרוב מדי, התרסק, כלומר הטייס נהרג והמטוס הונחת באי העינן והיה שם משבר גדול. זה אומר שגם כאשר מעצמות אינן רוצות להגיע למלחמה, תקריות מקומיות צבאיות יכולות עדיין לקרות ולחולל שרשרת התפתחויות לא צפויה. ועוד
2: לא תמורג. עורך הוושינגטון אקספרס, אסף המכון למחקרי ביטחון לאומי. תודה רבה. תודה. עד כאן הכותרת להיום. אתם מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי פרקים חדשים שלנו בוויינט, בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הן. וגם, נשמח שתדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, ותשלחו את הפרק לחברים שעדיין לא שמו את הכותרת של היום. אם יש לכם הערות, בקשות או רעיונות, אתם מוזמנים ליצור קשר באמצעות האימייל podcaststudelynet.co.il או לפנות אליי ישירות דרך הטוויטר או דרך הפייסבוק. אורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה. הפקה, גיא סלם, ירן רחמני ושחר ברקת. ניצור זרן על הסאונד. סיון חילאי, גם היא חלק מצוות הכותרת. אני עתידה שומפלבי, ביום ראשון נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.